0: Shalom, eu sou Paulo de Tarso. esse é o programa Minha Torá, para Shá Raías Sará, Gênesis 23, 1 a 25, 18, viveu Sará 127 anos, morreu em Ciriachi Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantando-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Ete, sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão dizendo, ouve-nos Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo, Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpelá, que tem no extremo do seu campo, que madei pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Ete, respondeu a Abraão, ouvindo-os, os filhos de Ete a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo «Mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta». Respondeu-lhe Efron, «Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale quatrocentos ciclos de prata, que é isso entre mim e ti?» sepulta ali a tua morta, tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara, diante dos filhos de Et, quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpelá, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois, sepultou Abraão a Sará, sua mulher, na caverna do campo de Maquipelá, fronteiro a Manri, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo o que possuía põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito mas irás a minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac meu filho disse-lhe o servo talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra nesse caso levarei teu filho à terra onde saíste respondeu-lhe Abraão cautela não faças voltar para lá meu filho o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde Ora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência. Virgem, a que nenhum homem havia possuído Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro Ela respondeu, bebe meu senhor E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber Acabando ela de lhe dar a beber, disse Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam e, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a jornada que tinha empreendido. Tendo os camelos acabados de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez ciclos de ouro, e lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a luz a Naor. E acrescentou: Temos palha, e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, Pois quando viu o pendente as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse, entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, «Não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho». Labão respondeu-lhe, «Dize». Então disse, «Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande». Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Sará, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu Senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, Eis-me aqui agora junto à fonte de água, a moça que sai para tirar água, a quem eu dissera: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Considerava eu ainda assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu a fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me des de beber. Ela se apresentou e baixando o cântaro do ombro, disse, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Bebi e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me adorei ao Senhor e bendice ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade, para com o meu Senhor fazemos saber, se não declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade, eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor. Segundo a palavra do Senhor, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos E os deu a Rebeca Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe Depois comeram e beberam Ele e os homens que estavam com ele E passaram a noite De madrugada, quando se levantaram, disse o Senhor Permiti que eu volte ao meu Senhor Mas o irmão e a moça da moça disseram Fique ela ainda conosco alguns dias Pelo menos dez E depois irá ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçamos-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, a sua irmã e a sua ama e ao seu servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se tua mãe de milhares de milhares e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Berla er e Ruí, porque habitava na terra do Negev. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sará, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Desposou a Abraão outra mulher. Chamava-se Ketura. Ela lhe deu à luz a Zimran, Joxan, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Joxan gerou a Seba e a Dedan. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Eudá. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Espirou Abraão. Morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpelá, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, Ali foi sepultado Abraão e Sara sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a beer lai São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Kedar, Abdiel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Jetur, Nafis e Kedemá. São estes os filhos de Ismael e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, doze príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137 anos e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Haftará, Haiesará, 2 Samuel 24:10, a 2425 Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequeno o que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça, Veio, pois, Gádi a Davi e lhe o fez saber, dizendo, queres que sete anos de fome te venham à tua terra? Ou, por três meses, fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por três dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei é de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gad: estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que determinou, e de Dan até Bercheva morreram 70 mil homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo, que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, veio Gad ter com Davi e lhe disse Sobe, levanta ao Senhor um altar na ira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gad, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou porque vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar ficar nela um altar ao senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer, eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou cinquenta ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre os filhos de Israel. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 31. Sendo o rei da Vija velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram aos seus servos, Procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abizag, Sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa. Cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e cinquenta homens que corressem adiante dele. Jamais o seu pai o contrariou, dizendo, Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natão o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. E molou Adonias, ovelhas e bois, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natan, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão, Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que o nosso Senhor Davi não o sabe? vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho vai, apressa te ao rei Davi e diz-lhe não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono porque, pois, reinas adonias eis que estando tu ainda a falar com o rei eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e a bizarga, a sunamita o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou, que desejas? Respondeu-lhe ela, Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão, teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. E molou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei a abiatar o sacerdote e a Joabe, comandante do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Por contrário sucederá que quando o rei meu senhor jazer com seus pais eu e Salomão meu filho sermos tidos por culpados estando ela ainda a falar com o rei eis que entra o profeta Natã. e o fizeram saber ao rei dizendo aí está o profeta Natã. apresentou-se ele ao rei prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse ó oh, rei meu senhor, acaso disseste Adonias reinará depois de mim e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e molou bois e animais cevados e ovelhas em abundância e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote e os que estão comendo e bebendo perante ele e dizem, viva o rei Adonias, porém a mim, sendo eu teu servo e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isso feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Batisseba. Ela se apressou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse, Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batisseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse, viva o rei Davi, meu Senhor para sempre. Brite Radachá, João 4, de 1 a 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, Tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pois tem água viva? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: "Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse-lhe, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é o teu marido isso disseste com verdade Senhor, disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta nossos pais adoravam nesse monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há é de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que ele estivesse conversando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo porém uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos disse-lhes: Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Marcos 14, de 1 a 9 Dali, a dois dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam pois diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo estando ele em Betânia reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus indignaram-se alguns entre si e diziam para que esse desperdício de bálsamo porque esse perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres e murmuravam contra ela mas Jesus disse deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco e quando quiserdes podeis fazer lhe o bem, mas a mim nem sempre me tendes ela fez o que pôde antecipou-se a ungir-me para a sepultura em verdade vos digo onde for pregado em todo o mundo o evangelho será também contado o que ela fez para a sua memória não deixe de ler e de estudar a palavra de Deus a nossa sugestão para essa semana é que você leia o Evangelho de Mateus, capítulo 6 até o capítulo 12 e Salmos, do capítulo 41 até o 50. Que Deus te abençoe.